0: Im sogenannten Managerinnenbarometer untersucht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, jedes Jahr, wie Frauen in Vorständen, Geschäftsführungen oder Aufsichts- und Verwaltungsräten repräsentiert sind. Die aktuelle Studie dazu wurde am 17. Januar 2024 veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Virginia Sondergeld. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Sondergeld. Guten Tag. Frau Sondergeld, wie hat sich der Frauenanteil in Vorständen großer deutscher Unternehmen im Jahr 2023 entwickelt?
1: Ja, wie auch in den letzten Jahren haben wir in diesem Jahr einen Anstieg der Frauenanteile in Vorständen feststellen können. Hierbei ist zu sagen, dass wir in den letzten Jahren vor allem in den allergrößten Unternehmen, nämlich den DAX 40-Zuwächse, gesehen haben, während in diesem Jahr eher andere Unternehmensgruppen größere Zuwächse verzeichnen konnten. So ist beispielsweise im MDAX oder auch im TechDAX der Frauenanteil stärker gestiegen als unter den DAX 40, aber auch im Finanzsektor, nämlich bei den 60 größten Banken und bei den Versicherungen. Bei den DAX 40 sind wir mittlerweile beim Frauenanteil von 23 Prozent angekommen. Der Anstieg hat aber im letzten Jahr nur noch rund ein Prozent betragen, während eben beim TechDAX zum Beispiel im letzten Jahr der Frauenanteil noch bei unter 15 Prozent lag und in diesem Jahr um 5% Prozent angestiegen ist.
0: Warum ist denn der Frauenanteil in den Vorständen in den letzten drei Jahren angestiegen? Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, hier äh, spielen insbesondere die gesetzlichen Regelungen eine Rolle. Im Jahr 2021 wurde mit dem ähm, zweiten Führungspositionengesetz eine Mindestbeteiligung für Vorstände in den börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen eingeführt. Nämlich Unternehmen, die einen Vorstand von mindestens vier Personen besitzen, müssen nun eine Frau mindestens in den Vorstand berufen. Das haben wir gerade bei den Unternehmen im TechDAX gesehen oder eben ja bei eigentlich allen Unternehmen, die von diesem Gesetz betroffen sind, dass die Zuwächse, die wir im Frauenanteil sehen, dieses Jahr insbesondere auf Unternehmen zurückzuführen sind, die eben ihre erste Frau in den Vorstand bestellen.
0: In wie vielen Unternehmen sind denn mehr als eine Frau, was ja nun die Mindestanforderung ist, im Vorstand?
1: Ja, wir sehen eben immer noch, es gibt einen hohen Anteil an Unternehmen, die noch keine Frau ähm, im Vorstand haben. Das sind unter den Top 200 derzeit noch 44 Prozent der Unternehmen und 40 Prozent haben eben genau eine Frau im Vorstand. Das heißt, wir sehen wirklich, dass sich hier eine neue soziale Norm auch irgendwo etabliert hat, nämlich bei genau einer Frau. Denn nur 16 Prozent der Unternehmen haben zwei oder mehr Frauen im Vorstand.
0: Wie sieht es dann aus? An der Spitze aus, im Vorstandsvorsitz, wie hat sich dort der Frauenanteil entwickelt?
1: Ja, die Vorstandsvorsitzende haben wir in diesem Jahr beobachtet, sind leider immer noch eine, ja, eine Männerbastion. Denn hier haben wir in vielen Unternehmensgruppen sogar Rückgänge gesehen. Also insgesamt ist der Anteil der Frauen unter den Vorstandsvorsitzenden immer noch viel geringer in, als in den Vorständen insgesamt. Aber gerade in diesem Jahr haben wir hier starke Rückgänge gesehen, beispielsweise im DAX gibt es mittlerweile, letztes Jahr gab es noch zwei Vorstandsvorsitzende, dieses Jahr nur noch eine oder im TechDAX sogar gar keine mehr. Andererseits haben wir hier im Gegensatz zu den DAX-Unternehmen oder den börsennotierten Unternehmen, haben wir hier bei den Banken einen Zuwachs an äh, Vorstandsvorsitzenden gesehen. Das heißt, es ist nicht ein, äh, es ist, scheint nicht unmachbar, auch mehr Frauen in die Position der Vorstandsvorsitze zu befördern.
0: Und wie sieht es bei den Aufsichtsrätinnen aus?
1: Ja, in den Aufsichtsräten haben wir schon seit mehreren Jahren einen deutlich höheren Frauenanteil als in den Vorständen. Das hat auch damit zu tun, dass es hier schon seit dem Jahr 2016 mit dem ersten Führungspositionengesetz eine gesetzliche Regelung gibt, nämlich in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen von mindestens 30 Prozent oder eine Geschlechterquote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten. Mit dadurch bedingt sehen wir, dass in den meisten Unternehmensgruppen sich die Aufsichtsräte äh, der Frauenanteil ungefähr bei ja, zwischen 30 Prozent und 40 Prozent angependelt hat.
0: Dankeschön. Das DIW, also Sie haben ja auch in äh, diesem Themenrahmen noch einen zweiten Bericht veröffentlicht, der im Fokus die Bezahlungsgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, also den sogenannten Gender Pay Gap hat. Inwieweit wirkt sich denn der höhere Frauenanteil in Führungspositionen auf diesen Gender Pay Gap aus?
1: Ja genau, in dieser Studie haben wir mithilfe von Sozialversicherungsdaten eben genau diese Frage untersucht, inwiefern mehr Frauen in Führungspositionen sich auf den Gender Pay Gap von deren Mitarbeitenden auswirkt. Und hier finden wir, dass ein höherer Frauenanteil auf der ersten oder der zweiten Führungsebene in einem Betrieb eine dämpfende Wirkung auf den Gender Pay Gap hat, diesen also verringert. Allerdings sehen wir hier, dass dort große Nichtlinearitäten bestehen, nämlich wenn der Frauenanteil nur von 0% auf unter 33% oder ein Drittel. Steigt, sehen wir noch keine signifikanten Effekte. Erst ab einem Frauenanteil von über 33 Prozent sehen wir, dass dort eine dämpfende Wirkung auf den Gender Pay Gap hat.
0: Letzte Frage dann auch. Was muss und was kann noch getan werden, um eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Vorstandspositionen zu erreichen?
1: Ja, wir haben ja die äh, gesetzlichen Regelungen in den letzten Jahren gesehen, die eingeführt wurden und haben gesehen, dass diese auch effektiv waren. Hier ist insbesondere bei der Mindestbeteiligung allerdings zu sagen, dass diese nur für eine kleine Gruppe von ungefähr 60 bis 70 Unternehmen gilt. Man könnte diese natürlich noch ausweiten, dass diese auf eine größere Unternehmensgruppe zutrifft. Andererseits kann man natürlich auch Statt also diese, ich sag mal, Top-Down-Measures eben von oben einen bestimmten Frauenanteil an Vorstandspositionen zu befehlen, ist natürlich eine Variante. Gleichzeitig müssen aber eben auch die Politik dafür sorgen, dass auch die Pipeline an Frauen, also Bottom-Up, befüllt wird. Und dies kann natürlich durch äh, familienpolitische Regelungen, eben Ausweitung der Kinderbetreuung und andere Gesetze, die die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern insgesamt an der Arbeitswelt befördert, erreicht werden.
0: Was meinen Sie mit Pipeline und Bottom-up?
1: Genau, damit meine ich eben, dass die Frauen, die jetzt durch die Quote oder die Mindestbeteiligung in die Führungsposition erhoben werden, die sind ja, die fallen ja nicht vom Himmel. Die müssen ja auch irgendwie in eine Position kommen, dass sie befähigt sind, genau diese Rollen auszufüllen. Und damit meine ich eben, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt eben befördert werden müssen, auch die Unternehmensleiter heraufzuklettern. Und da spielen eben insbesondere Unterbrechungen wegen bei der Geburt eines Kindes, bei der Familiengründung eine Rolle, da diese oft für Frauen ein Hindernis darstellen, in die Karriereleiter heraufzusteigen.
0: Frau Sondergeld, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.